0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Le KGB Le KGB, c'est-à-dire le Comité pour la Sécurité de l'État, est le principal service de renseignement de l'URSS post-stalinienne. À l'intérieur de cet État, il avait également la fonction de police politique. Du 13 mars 1954 au 6 novembre 1991, le KGB, dont le quartier général est domicilié aux 2 places Félix Dzerjinski à Moscou, fut l'organisation chargée de la sécurité de l'URSS, de la police secrète et des services de renseignement. Le MGB était la police secrète qui précéda le KGB en URSS. Le KGB a porté le nom de MGB de 1946 à 1954. En mars 1953, juste après la mort de Joseph Staline, l'Aventi Beria refond le ministère des Affaires intérieures, MVD, et le MGB en un seul et même organisme, appelé le MVD. Dans la même année, Beria fut exécuté et le MVD dissout. Un nouveau MVD conservait ses pouvoirs de police judiciaire, alors que le KGB, nouvellement créé, assumait les fonctions de sécurité intérieure et extérieure restant sous les ordres du Conseil de ministres. KGB Le 5 juillet 1978, le KGB fut rebaptisé KGB d'Union soviétique, dont le directeur obtint une place au Politburo. Depuis sa création, le KGB fut considéré comme l'épée et le bouclier de la révolution bolchevique et du Parti communiste de l'Union soviétique. Le KGB obtint de nombreux succès dans les premières années de son existence. La faiblesse des services de sécurité américains et britanniques d'alors offrit au KGB l'occasion de pénétrer les services de renseignement étrangers avec ses propres agents, comme les cinq de Cambridge. Le succès le plus important des services secrets soviétiques fut incontestablement l'obtention d'informations détaillées concernant le bâtiment où avait été construite la bombe atomique, projet Manhattan, possible grâce aux agents infiltrés du KGB, tels Klaus Fuchs, Theodore Hall. Pendant la guerre froide, le KGB chercha à contrôler, intimider voire liquider les dissidents politiques accusés de subversion idéologique, tels Alexandre Soljenitsyne ou Andrei Sakharov. Il obtint également des succès remarquables dans l'espionnage, comme la récolte continue de technologies occidentales par ses agents tels Melinda Norwood et l'infiltration du gouvernement d'Allemagne de l'Ouest sous Willy Brandt par l'intermédiaire de la Stasi. Cependant, la révélation d'opérations du KGB en cours par des défections en son sein de personnes haut placées d'une part, telles Elizabeth Bentley aux États-Unis et Oleg Gordivski en Grande-Bretagne, et d'autre part l'essoufflement des vocations idéologiques après la répression de l'insurrection de Budapest en 1956 et le printemps de Prague en 1968, dont le résultat fut un déclin important des capacités opérationnelles du KGB, constitua un double revers. Néanmoins, le KGB fut renseigné par des membres des services secrets de l'Ouest, comme les taupes Aldrich Ams, officier de la CIA, ou Robert Hansen, agent du FBI, l'aidant à contrebalancer la perte de ces agents talentueux. Les services secrets soviétiques sont responsables de la mort, au sein de l'Union soviétique, de milliers de personnes considérées comme des opposants ou des ennemis du peuple. Néanmoins, avec la déstalinisation, leurs pouvoirs furent sensiblement réduits. Dans les années 1980, le KGB emploie encore 700 000 personnes sur le territoire soviétique. Le KGB fut compromis quand son président, le général d'armée Vladimir Kryuchkov, utilisa les ressources internes du KGB pour aider la tentative de putsch de Moscou d'août 1991, qui avait pour but de renverser Mikhail Gorbatchev. Le 22 août 1991, Kryuchkov fut arrêté et le général Vadim Bakatin, nommé à la tête du KGB avec pour mission de le dissoudre. Le KGB cessa officiellement d'exister le 4 décembre 1991. Ces services furent divisés en plusieurs branches distinctes. La sécurité intérieure, service de sécurité intérieure de l'URSS, futur FSB, le service central de renseignement de l'URSS, futur SVR, et le service des gardes frontières. D'autres services autonomes ont vu le jour en 1992, tel le service de création de codes et de décryptage, tandis que les unités d'élite étaient confiées au ministère de l'Intérieur, le FSB se voyant retirer ses pouvoirs d'instruction. En 1995, le FSB a retrouvé ses pouvoirs d'instruction et ses unités d'élite. En 2002, les gardes frontières et le FAPSI sont revenus dans le giron du FSB. Nombre d'anciens officiers se sont reconvertis dans la nouvelle économie de marché russe ou dans la politique comme Vladimir Poutine. Mission Apparemment, le domaine d'action du KGB recoupait plus ou moins les mêmes fonctions et pouvoirs que ceux exercés aux États-Unis par la CIA. La division de contre-espionnage du FBI, du Federal Protective Service et du Secret Service. Mais il n'y avait aucun contrôle de ces activités ni de limite de ses moyens. En fait, le KGB, en tant que police politique secrète, était soumis au Politburo et plus précisément au secrétaire général du Parti communiste de l'URSS. Cependant, le KGB ne peut pas être considéré comme un service de renseignement fonctionnant comme ses concurrents occidentaux, CIA, DGSE ou MI6, étant donné sa très forte influence et ses multiples fonctions, son contrôle de la société soviétique et ses effectifs considérables. Le KGB tirait sa mission idéologique de ses insignes. Le bouclier pour défendre la révolution, l'épée pour écraser ses ennemis. Ses missions attitrées étaient l'espionnage extérieur, le contre-espionnage, la liquidation des opposants politiques et des organisations contre-révolutionnaires à l'intérieur de l'Union soviétique et à l'étranger, la garde des frontières, la sécurité du parti communiste et des chefs de l'État et les propriétés de l'État soviétique. Certains experts estiment que le KGB comptait 1,5 million de collaborateurs alors que le gouvernement soviétique affirmait que ses services secrets comptaient 480 000 employés dont 217 000 gardes frontières. Toutes les administrations soviétiques étaient sous surveillance de ce service qui les utilisait comme couverture pour ses missions. Selon Edouard Chevarnad, environ 30% des employés du ministère des Affaires étrangères étaient agents du KGB. Le KGB a su tisser un des plus importants réseaux internationaux d'agents capables d'infiltrer énormément de milieux, qu'ils soient intellectuels, politiques, notamment dans les partis communistes d'Europe, religieux, militaires, maçonniques, étudiants, industriels. De nombreuses associations furent utilisées par celui-ci. Union internationale des étudiants, UIE. Organisation internationale des journalistes, OIJ. Fédération syndicale mondiale, FSM. Autant de fronts-associations qui permettaient parfois au KGB et alliés d'implanter ses agents à l'Ouest, mais qui étaient surtout régulièrement utilisés dans le cadre de mesures actives pour propager la désinformation, telles l'opération Infection concocté par le service des mesures actives de la première direction générale du KGB, avec parfois l'aide de journalistes comme le français André Ullmann. De très nombreux étrangers ont travaillé pour l'Union soviétique, que ce soit pour raisons idéologiques, mercantiles ou contraints par un chantage. Le journaliste communiste américain, Whitaker Chambers, révéla ainsi en 1948 qu'au moins 75 fonctionnaires de l'administration américaine, dont Alger Hiss, membre de la délégation américaine lors de la conférence de Yalta, et Harry Dexter White, bras droit du secrétaire du Trésor des États-Unis de l'époque, avait livré des informations capitales à cet État durant la Seconde Guerre mondiale. À la différence de la CIA, il manquait au KGB un service d'analyse des renseignements, ce qui limitait considérablement sa capacité à attirer profit des très nombreux renseignements collectés. Ceci était dû au système de parti unique en URSS. Staline, puis plus tard Nikita Khrouchtchev, agissaient souvent comme leurs propres analystes. Les officiers du KGB qui avaient une opinion contraire ou différente étaient régulièrement écartés. La peur de transmettre des informations allant à l'encontre de l'opinion d'un supérieur signifiait que les renseignements technologiques et scientifiques avaient une position prédominante au KGB. En matière d'espionnage, le KGB se reposait beaucoup sur le renseignement humain, HUMINT. Dans ses premières années, particulièrement illégal. Alors que sa contrepartie occidentale, qui faisait davantage confiance à des renseignements basés sur la technologie et l'imagerie, IMINT, et le renseignement par signaux, SIGINT. Pendant la guerre froide, l'augmentation des mesures de sécurité empêcha les tentatives du KGB de reconstruction de ses réseaux de renseignement humain dans leur ampleur originelle. La priorité fut alors donnée à l'espionnage électronique. Aux missions de paix, il fallait ajouter celles qui incombraient au KGB dans l'hypothèse d'une guerre. Il aurait alors en outre disposé d'unités sous blindage, dont le rôle eût été en particulier de suivre les formations fournies par les pays satellites, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, RDA, etc., peu sûrs et de s'opposer par le feu à toute désobéissance reprenant le rôle du NKVD durant la Seconde Guerre mondiale. Président du KGB Le KGB était dirigé par un haut fonctionnaire, nommé par le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS, sur recommandation du département des organes administratifs, du CC, du PCUS, et avec un avis favorable du Politburo, du CC et du PCUS. Les présidents du KGB, après Yuri Andropov, était en même temps membre du politbureau du CC du PCUS. Le président du KGB était secondé par un présidium du KGB, collège composé des principaux chefs de service, un comité du PCUS, ayant les droits et le statut d'un comité d'arrondissement de la ville de Moscou, un comité de la jeunesse communiste, comme SOMOL, avec le même statut du comité d'arrondissement, un comité du club sportif Dynamo Moscou. Les officiers de carrière ayant le statut militaire, il n'y avait pas pour eux de syndicat interdit aux militaires. Seuls les employés civils étaient réunis en syndicats. Organigramme du KGB à la fin de son existence. Direction générale Première direction générale, PGU, Renseignement extérieur. Deuxième direction générale, VGU, Contre-espionnage. Troisième direction générale, Contre-espionnage militaire, dans l'armée. Direction générale des gardes frontières. Huitième direction générale, sécurité des communications et chiffrements. Direction. Quatrième direction, sécurité des transports. Direction de la protection de la constitution. Cinquième direction, avant 1989, police politique et idéologique dont la mission était la chasse des dissidents et la surveillance des groupes religieux. Sixième direction, contre-espionnage économique et sécurité industrielle. Septième direction, surveillance, service des fileurs. Quinzième direction, sécurité des installations du gouvernement, dont le contrôle des armes nucléaires. Seizième direction, interception des communications. Direction technique opérationnelle O.T.U. soutien technique aux opérations. Direction de la construction militaire, site militaire stratégique. Sections et services. Sixième section, interception et inspection du courrier. Dixième section, archives. 12e section, interception téléphonique. Section d'enquête. Service de protection du KGB. Auparavant, 9e direction ou direction de la garde. Protection rapprochée des hauts dignitaires du Parti communiste et du gouvernement soviétique. Service des communications du gouvernement, École supérieure du KGB. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.